0: Gerade in Krisenzeiten wird deutlich, wie wichtig verlässliche journalistische Inhalte sind, insbesondere auch im Lokalen. Denn wenn Fake News und Desinformation zunehmen, braucht es nun mal Medienangebote, die gerade vor Ort das Vertrauen in die Medien stärken. Es gibt eine Fachtagung, die sich ganz speziell mit den Fragen des lokalen Rundfunks auseinandersetzt. Und zwar das schon seit 1993, damals veranstaltet von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien und auch von der BLM ins Leben gerufen. Mittlerweile feiern wir in diesem Jahr 30 Jahre Lokalrundfunktage. Es steht also ein Jubiläum an. Und nach einer digitalen Veranstaltung im Jahr 2020, Corona-bedingt und letztes Jahr einem hybriden Event, freuen wir uns sehr, sehr doll, dass wir dieses Jahr wieder vor Ort in Nürnberg sein können. Und natürlich insbesondere, weil wir unser Jubiläum feiern können. In dieser Podcast-Folge schauen wir noch mal ein bisschen zurück auf die letzten 30 Jahre. Wie haben die Lokalrundfunktage eigentlich angefangen? Was hat sich verändert? Und natürlich geben wir euch auch einen Ausblick auf das Programm, was euch dieses Jahr erwartet. Ganz viel Spaß dabei. This is Media Now, der Podcast der Medientage München. Mein Name ist Kerstin Deixler und ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer neuen Folge von unserem Medientage München Podcast. Wir sprechen heute nicht über die Medientage München, sondern wir sprechen heute über die Lokalrundfunktage und ich habe extra jemanden eingeladen, der ein echter Experte für die Lokalrundfunktage ist und zwar ist es Stefan Sutor. Stefan ist der Geschäftsführer hier bei uns in der GmbH von der Medien Bayern GmbH und eben neben den Medientagen auch verantwortlich für die Lokalrundfunktage und der war schon ganz häufig vor Ort, kennt sich sehr gut aus mit diesem Event und auch mit der Branche. Wie häufig er dabei war, das wird er uns jetzt einfach mal selber erzählen. Hallo Stefan, schön, dass du heute bei mir im Medientage München Podcast bist.
1: Hallo Kerstin.
0: Wir sprechen heute ausnahmsweise nicht über die Medientage, sondern über unser zweites großes Event in der GmbH, und zwar über die Lokalrundfunktage in Nürnberg. Endlich wieder vor Ort. Nächste Woche finden sie statt, 5. und 6. Juli. Was hat der Branche in den letzten beiden Jahren gefehlt? Wir haben es einmal online gemacht, einmal letztes Jahr so eine hybride Variante. Was erwartet uns dieses Jahr? Warum endlich wieder vor Ort? Worauf freust du dich?
1: Tja, alle auf einmal treffen. Das ist eigentlich der große Gewinn der Lokalrundfunktage. Die ganze Radiobranche bundesweit, Österreich, Schweiz, aber auch die Lokalfernsehmacher. Man trifft sich einfach und es gibt fast niemanden, der da nicht hinkommt.
0: <lacht> sagen ja ganz viel auch immer, es ist wirklich so ein Klassentreffen, dass man wirklich, wie du sagst, alle wieder trifft und äh, wahrscheinlich freuen sich da jetzt alle am meisten drauf, nach zwei Jahren pandemiebedingt ein bisschen eingeschränkten Lokalrundfunktagen.
1: Ja, aber es gibt ja halt auch einiges zu besprechen. Also das ist schon das Thema nach zwei Jahren, Lokalru äh, nach zwei Jahren Pandemie, muss man sagen. Äh, die Lokalrundfunktage, das ist immer das Treffen, wo sich die Lokalfunker untereinander Abstimmen, vergewissern, ähm, ja auch tatsächlich besprechen, was jetzt wichtig ist, wo, wie man die Programme optimieren kann. Das sind einfach schon die, die großen, ja die, die Themen, die als für die Branche wichtig sind.
0: Dieses Jahr ist ein ganz besonderes Jahr für die Lokalrundfunktage. Wir feiern nämlich Jubiläum. Es sind sage und schreibe 30 Jahre. 1993 zum ersten Mal stattgefunden. Ich weiß, dass du bei ganz vielen dabei warst. Wie oft warst du vor Ort?
1: Also jetzt, dieses Jahr werden es die 29. Ich war bei den Ersten natürlich auch schon dabei. Ich war einmal krank. Da konnte ich nicht hingehen. Also, Gibt es
0: jemanden, der 30 Mal da war?
1: Ich denke, Heinz Heim war, glaube mhm. ich, immer da.
0: Ja, interessant. Was hat sich denn verändert? Wie haben Sie angefangen?
1: Ja, also da muss man schon ein bisschen ausholen. Die Lokalrundfunktage 1993, das war schon eine, ein Novum, was Neues. Eine Fachtagung nur für den lokalen Rundfunk. Man muss sich da auch ein bisschen zurückversetzen. Das kommerzielle Radio ist gestartet schon ein bisschen früher, Mitte der 80er Jahre. Aber so aus diesem Geist, es gab ja erst die einstrahlenden Piratenradios in, in Süddeutschland, vor allem aus Südtirol. Und äh, dieser Geist, der hat, der hat noch weiter gelebt bei vielen äh, privaten, lokalen Radios. Und in den 90er Jahren oder Anfang der 90er Jahren, da ging es erstmal darum, dieses lokale, kommerzielle oder privat finanzierte Radio zu, zu etablieren, überhaupt äh, die Programmformen zu finden, die dann auch beim Publikum ankommen. Und äh, interessanterweise war das ein ganz neues Radio. Das gab es bis dahin nicht beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk. Und auch solche Fachkonferenzen, die gab es auch nicht, weil die gab es, das gab es in Amerika, viele Kolleginnen und Kollegen, die sind damals äh, nach Amerika gepilgert. Äh, das war damals das... Mekka für Radiomacher. Da gab es die neuen Trends und die neuesten Ideen, wie man Formatradio macht. In Deutschland war das noch wenig etabliert und äh, das, das waren die Anfänge und insofern war diese Fachtagung war wirklich innovativ und was Neues. Und äh, von Anfang an war das ein Anliegen der BLM, das ist ja entstanden als eine Initiative mhm. der BLM, eine Veranstaltung der BLM ist entstanden, um die Radiomacher weiterzubringen, damit die sich austauschen, damit die voneinander lernen. Wir haben dann Referenten aus, eingeladen aus Österreich, viel aus der Schweiz. Die Schweizer hatten schon ein bisschen Vorsprung in Sachen Lokalradio. Also, und dann war das immer spannend, was die Kollegen da berichtet haben. Und ist. Wir hatten dann Referenten am Anfang, viel aus den USA, England, also Großbritannien ist ja auch das Radioland mit einer langen Lokalradiotradition mhm. und äh, aus diesen Märkten haben wir uns viel abgeguckt und dann ging es wirklich um äh, den, den harten Austausch, äh, wie verändert sich die Moderation oder dann wurde ein besonders beliebtes Format, waren die besten Radio Promotions, das gibt es heute noch und, äh, mhm. und so haben sich die Lokal- und Funktage von, aus dem Hotel, wo das anfangs war, rausentwickelt äh, ins Kongresscenter der Messe Nürnberg und äh, so in den Hochzeiten waren so 1200 Besucher da mhm. und das hat sich inzwischen eingependelt so bei 1100 ja, das sind die Lokalrundfunktage und natürlich haben sich die die Themen das äh, ja, die haben sich natürlich extrem weiterentwickelt. Äh, da zu, zum Start gab es äh, kein Internet, schon gar kein Internet für den Rundfunk. Das ist ja was, was jetzt in den letzten Jahren ja auch erst massiv sich entwickelt hat und äh, die Lokal-Rundfunktage hatten dann natürlich diesen ganzen technischen Wandel, diese Transformation der Medienlandschaft immer äh, zum Thema. Mhm. Und äh, immer ging es aber darum, äh, mit welchen Programminhalten kann man die, die Hörer am besten erreichen. Und ja, also da sind sich die Lokal-Rundfunktage, glaube ich, bis heute treu geblieben. Es geht immer um dieses Programm. Mhm. Dann. Äh, Vermarktung, wie muss die Werbung sein? Wie kann, wie, was, braucht, was brauchen die Kunden? Und letztendlich neue Technologie. Neue Technologie ist natürlich in den, ist ein wichtiges Thema geworden.
0: Ja, das hat sich wahrscheinlich aber stark verändert, auch in den letzten Jahren.
1: Also, da gibt es von der Produktionstechnik angefangen bis natürlich zur Distribution. Äh, und inzwischen sind wir ja in einer, ja, in einer ganz neuen Phase. Dann, wo es dann, wenn man von einer Audiowelt spricht, mhm. wo es nicht nur mehr um lineares Radio geht, On-Demand-Audio ist genauso wichtig und äh, ein, ein wichtiger Teil eben des, des lokalen Rundfunks.
0: Ja, es gibt ja auch immer dann auch dieses Jahr eine Session zum Thema Audio-Innovationen, wo dann ja Best Cases vorgestellt werden. Ist es denn schwer, ja. das Programm, zu, Programm zusammenzustellen? Ist es schwer, das zu kuratieren? Oder ist es nach 30 Jahren äh, so ein bisschen so ein Selbstläufer geworden auch?
1: Das finde ich jetzt nicht, dass das ein Selbstläufer ist, weil wir suchen immer die relevanten, die wichtigen Themen raus aus den unterschiedlichen mhm. Märkten. Und äh, was vielleicht einfacher geworden ist, wir haben ein gutes Netzwerk, wir haben ein mhm. gutes Netzwerk von Radiomachern und die muss man anzapfen, die wissen dann schon, wo die neuen Entwicklungen sind. Und da hilft natürlich auch, dass Bayern ist einfach ein Radioland. Durch diesen starken lokalen Rundfunk, durch diese, diese frühe, durch diese Masse an, an, an lokalen Radios, kommen eben viele Radiomacher kommen aus Bayern, sind in anderen Märkten aktiv. Und äh, da haben wir inzwischen ein, ein sehr gutes Netzwerk und auch viele, die jetzt aus dem Radio. Kommen, machen inzwischen andere Audiofirmen, also mhm. es gibt oder machen Innovationen. Wir haben zum Beispiel, was eine fantastische Geschichte, die Radio Cloud, also das Thema Live Networking, ist eine, eine bayerische Entwicklung entstanden aus dem bayerischen Lokalrundfunk. Also, das ist schon sehr spannend, was da alles entstanden ist und was wir dann eben bei den Lokalrundfunktagen zeigen können.
0: Mhm. Also ich glaube, es hört sich auch immer leichter an, als es dann ist, so ein Programm zusammenzustellen, weil man ja einfach auch wirklich was Innovatives bieten möchte. Und man möchte ja auch, dass man was vor Ort lernen kann und äh, das Networking dann so drumherum stattfindet. Aber eigentlich soll man ja auch inspiriert werden. Und äh, da kommt es natürlich auch darauf an, welche Cases man da auswählt und welche Leute man einlädt.
1: Ähm. Ja, und da muss man aber auch sagen, dass unser Team ist ja das ganze Jahr unterwegs und mhm. äh, guckt, was sich Neues tut. Also die Beate, äh, Lukas, also wir sind auch da gut vernetzt. Wir waren jetzt, wir sind gute Freunde der Radio Days Europe. Also das ist inzwischen ja, das sieht man auch wieder, inzwischen fährt man nicht mehr nach Amerika. Inzwischen sind die europäischen Radioentwicklungen wirklich weltweit tonangebend. Mhm. Äh, das ist ganz interessant, dass ich da, ich würde sagen, um 2010, denn dieser Wechsel ergeben hat, dass keine neuen Impulse kamen aus den amerikanischen Märkten und äh, die Europäer dann hier das Zepter übernommen haben. Und das war auch dann, dann kamen auch die Radio Days Europe. Und also von daher, das ist schon spannend, was in den europäischen Märkten sich tut. Und äh, manches davon finden wir auch dann bei den lokalen Funktagen wieder.
0: Das heißt, man hört schon ganz deutlich raus, auch nach 30 Jahren ist es natürlich enorm wichtig, so eine Veranstaltung zu bieten und vor allem auch äh, den Leuten diese Plattform zu bieten, sich auszutauschen. Was war dein persönliches Highlight in 30 Jahren? Kannst du überhaupt ein Highlight sagen? Gibt es mehrere? Worauf freust du dich immer so am meisten bei den Lokalrundfunktagen?
1: Boah, das kann ich nicht sagen. Also was <lacht> mein persönliches Highlight ist, also ich Nee, ich finde immer äh, wichtig, wenn es den Leuten gefallen hat, wenn sie was Neues äh, ähm, entdeckt haben, wenn die, oder vielleicht ja, wenn es diese offenen Diskussionen gab. Es gibt es immer wieder bei den Lokalrundfunktagen, dass sich wirklich die Macher auf die Bühne stellen und sagen und sich in die Karten schauen lassen, zeigen, was wie sie an ihre ja, an das Programm rangehen oder, oder auch die, die Metriken zum Beispiel einer Promotion-Aktion auch verraten, also mal hinter die Kulissen blicken lassen, weil das ist eigentlich so der Geist der Lokalrundfunktage, dass man da was lernen kann von mhm. den Profis und ich freue mich auch, dass viele volontäre Nachwuchskräfte inzwischen zu den Lokalrundfunktagen kommen, weil sie mhm. eben genau wissen, da kann ich was abgucken, da kann ich was lernen, da kann ich äh, auch mein Netzwerk aufbauen, das ich später brauche. Und mhm. das äh, ich glaube, dazu sind die Lokal- und Funktage da, dass man was lernen kann.
0: Nachwuchs ist ja so oder so einfach ein großes Thema. Es wird ja auch eine Session zum Thema Recruiting geben. Was sind denn sonst aktuell die Themen, die den Lokalfunk aktuell beschäftigen? Was sind die Herausforderungen im Jahr 2022?
1: Also beim Lokal- Radio. Beim Radio ganz allgemein ist das spannende Thema, wie halt eben erstens die Jugend, wie man die beim Radio hält. Mhm. Die, die Jungen, die kennen das Radio als das, was die Eltern im Auto hören und mhm. selber machen es das nicht mehr. Es ist wirklich, wenn man auf die Zahlen guckt, alarmierend, äh, wie wenig junge Zielgruppen Radio hören. Also das hat sich in den letzten zehn Jahren extrem verändert. Und dem ist, das ist aber nicht so, dass sie nicht hören. Sie hören sehr viel Streaming und äh, große Chance fürs Radio. Sie hören auch Podcasts. Also Podcasts sind bei jungen Zielgruppen extrem populär. Und da ist natürlich eine große Herausforderung. Wie kriege ich das zusammen? On-Demand und äh, lineares Programm. Und, und da wird es immer drum gehen. Das ist ein großes Thema. Mhm. Äh, die Jugend. Äh, dieses nonlineare, also sprich, die wie umgehen mit der Digitalisierung, mhm. das glaube ich, ist beim Radio gerade so das Wichtigste.
0: Wird auch die Pandemie ein Thema sein? Ich meine, jetzt zwei Jahre Corona haben wir hinter uns. Man hat das Gefühl, es geht irgendwie vorwärts, trotzdem die Zahlen steigen auch wieder. Das war ja so ein bisschen Fluch und Segen für ähm, den Lokalrundfunk. Ähm, Werbeeinnahmen sind weggebrochen, trotzdem mehr Hörer und Hörerinnen. Natürlich irgendwie das Lokale wurde super wichtig plötzlich, weil man einfach lokal wissen wollte, wie sind die Zahlen hier, wie sind die Maßnahmen hier. Wird es auch noch ein Thema sein auf den Lokalumfunktagen dieses Jahr?
1: Das ist äh, explizit ein Thema, insbesondere, also wir, wir haben das auch zu einem großen Thema gemacht, äh, von einem Panel sogar mit dem Titel eben wie dieses radio mit Krisen umgeht, also die Pandemie ist ein Beispiel, wir, jetzt haben wir den Krieg, ähm, das Radio hat da eine besondere Rolle, vor allem das lokale Radio, weil es mhm. äh, in unterschiedlichster Weise mit unterschiedlichen Aktionen äh, erstens Zusammenhänge erklärt und zweitens aber die Community, also die Hörer mitnimmt und äh, ja auch ganz konkrete Hilfestellungen leistet. Also von der Ukraine-Hilfe, da gibt es viele mhm. Beispiele, bis zur Information, Information über die Pandemie, Informationen über, über Zusammenhänge vor Ort. Also wir merken an vielen Punkten, dass das Thema Lokalradio und Krise, dass das auch äh, besondererweise wichtig ist. Also wir haben auch... Die Kollegin da vom Ahrtalradio, mhm. da sieht man ganz praktisch ein, ein lokales Beispiel, die Flut und äh, die überschwemmten, die weggeschwemmten Häuser, muss man ja leider sagen, und äh, die konkrete Hilfe danach und, und was ein Radio da leisten kann, das sind eben tolle Beispiele weil Radio auch eben so ein Community-Thema ist. Das wäre schon das nächste Stichwort. Wir haben ein ja. nächster, nächster Workshop ist auch Radio und äh, Community, äh, weil das, es ist ganz spannend. Äh, vor 20 Jahren war Radio ganz selbstverständlich Community. Inzwischen ist es Community im Netz, Community, mhm. der Austausch, der findet woanders statt. Und die Frage ist äh, tatsächlich, wie kann das Radio wieder mehr Community sein, Community zum Community Building beitragen. Da gibt es spannende Ansätze, wie man wie man äh, das im Programm leben kann und äh, das zeigen wir.
0: Es wird aber auch eine Keynote geben, habe ich schon im Programm gelesen. Valerie Weber kommt und spricht beim Audio Summit. Ja. Wo wird denn, was, was passiert da? Über was spricht sie?
1: Ich weiß natürlich nicht genau, was <lacht> Können wir jetzt auch nicht Valerie Weber <lacht> spricht. Aber das Tolle ist, dass wir zum 30. haben wir uns einen Radio Summit, also einen kleinen Radiogipfel äh, organisiert. Und mhm. wir freuen uns sehr, dass Valerie Weber da ist, äh, die ja äh, ihre Wurzeln auch in Bayern hat, dann beim WDR war und jetzt äh, wieder im Regionalen äh, unterwegs ist und äh, ich, sie hat uns auch ein Interview gegeben für Programmheft. Äh, das, finde ich, hat eine schöne Überschrift. Äh, da spricht sie davon, das Radio, lasst uns das Radio von morgen neu erfinden. Das ist einfach ein, ein schönes Motto und da freue ich mich sehr drauf, weil Valerie Weber immer sehr gute Impulse darüber gibt, was das lineare Radio wirklich leisten kann, mhm. wie man aber auch andere Formen, also on demand, äh, gewinnbringend einsetzen kann und was auch Radio vielleicht für, für die Gemeinsinn, für die Community leistet, über das hinaus, was, äh, ja, was jetzt einfach nur ein lustiges Gewinnspiel ist oder so, was mhm. wirklich lokales, regionales Radio für die Gesellschaft leisten kann.
0: Natürlich wird es aber auch um neue Kanäle gehen, zum Beispiel um TikTok. Wir haben eine Session, wo es um Do's und Don'ts zur Nachrichtenvermittlung auf TikTok geht ähm, und auch Masterclasses, die sich mit dem Thema beschäftigen. Wie siehst du das denn? Hat die Branche das Potenzial von sozialen Netzwerken schon ausgeschöpft oder stehen wir da noch irgendwie am Anfang? Wie weit sind wir da?
1: Also da gibt es ja unterschiedliche Positionen in der Branche, ich bin von Anfang an auf der Seite, der sagt, man muss auch mit Radioinhalten dahin gehen, wo die Nutzer sind, also mhm. auch zu TikTok, auch zu YouTube mit Fernsehinhalten und auch mit Radioinhalten, weil das letztendlich wieder einzahlt auf die Markenbildung und letztendlich auf den eigenen Kanal. Und äh, ja, die, das Thema tiktok ist spannend, auch für lokale Medienhäuser und äh, oder generell für Medienhäuser. Und ich glaube, dass man dieses Potenzial heben kann, äh, insbesondere weil halt eben in den Radio- und auch Fernsehstationen sehr viele kreative Menschen arbeiten, mhm. die das genau können, also die genau diese TikTok-Mechanismen bedienen können, die den Algorithmus durchaus so triggern, dass sie dann auch ausgespielt werden. Also da ist noch Luft nach oben, weil das hilft ja nichts, wenn man sein schönes, äh, tolles Programm macht und es wird eben von bestimmten Zielgruppen, also vor allem den jüngeren, nicht wahrgenommen und das ist halt einfach das Thema. Wie komme ich an die jüngere Zielgruppe mit meinem Produkt, mit meinen Inhalten? Es gibt Beispiele, es gibt ja schöne Beispiele, die das vormachen und äh, ich freue mich auch auf diesen auf diesen Workshop mit äh, Fabian krischkat mhm. der uns eben das Thema TikTok näher bringt oder der Steve äh, zeigt, was man bei YouTube alles machen kann. Und das mhm. sind einfach tolle Impulse im besten Sinne der Lokalrundfunktage. Workshop besuchen und dann weiß man mehr hinterher.
0: Da kann man, glaube ich, kann jeder was von uns noch lernen und ein bisschen was mitnehmen. Es geht aber auch ums Thema Lokal TV. Was erwartet uns da? Welche Speaker sind dabei? Welche Themen?
1: Im Lokalfernsehen gibt es natürlich äh, die. Große Herausforderung, dass die klassischen Distributionskanäle, also Kabel, Satellit, äh auch Connected-TV, wenn man so will, ähm, dass die äh, natürlich toll sind, aber auch im Fernsehen gibt es eine Entwicklung, dass... Äh, es ganz viele On-Demand-Kanäle gibt, dass man Streaming zusätzlich benutzt. Und wir zeigen ganz viele Beispiele, wie man, wie man da vorgehen kann. Was sind die Strategien? Also wir haben zum Beispiel Maxi Droste da von der ARD Mediathek mhm. oder Michael Vorecker, die zeigen, welche Programmideen es gibt, äh, zusätzliche Kanäle zu bespielen, also wie man Mediatheken bespielt. Äh, Viola Haas von Sat1 Bayern ist dabei und mhm. die zeigt, wie man eben mit zusätzlichen Plattformen, also auch in der Mediathek, die Inhalte distribuiert. Oder wir haben einen kleinen Schwerpunkt, der geht Richtung Streaming. Also welche Streaming-Optionen gibt es für das lokale Fernsehen zusätzlich zu dem normalen Programm? Also eigene Formate. Und ja, also da gibt es wirklich spannende, spannende Cases, äh, freue ich mich drauf.
0: Das Thema ARD-Mediathek hatten wir hier ja auch schon mal im Podcast, da war ja die Sophie Burkhardt auch schon hier. Das verlinke ich einfach nachher auch nochmal ah, in ja, den Show Notes. Gut, ja. ähm, das kann man sich auch nochmal anhören, wie das äh, funktioniert, was da die Herausforderungen sind. Da wird es wahrscheinlich auch jetzt bei der Session, kann ich mir vorstellen, in eine ähnliche Richtung gehen und wahrscheinlich noch ein bisschen tiefer dann auch. Da kann man bestimmt gut einsteigen. Was sind... Sonst noch deine persönlichen Highlights, möchtest du noch irgendwas mitteilen, worauf man sich freuen kann? Vielleicht gehen wir auch noch mal ein bisschen drauf ein auf die Programmstruktur. Masterclasses hattest du schon ein bisschen angesprochen. Das ist ja ein bisschen anders auch in diesem Jahr vom Programmaufbau mit den zwei Tagen.
1: Ja, in diesem Jahr ist ganz spannend, dass wir am zweiten Tag Masterclasses äh, vor Ort in, an verschiedenen Orten haben. Insbesondere beim Funkhaus, da haben wir gleich drei Räume, die wir bespielen können. Wir sind aber auch in im Hotel Sheraton oder im Rathaus mit einem Volontärsprogramm. Also das ist ja auch was Besonderes, dass wir dieses Jahr am zweiten Tag Masterclasses für Volontäre anbieten können. Also tolle, tolle wirklich tolle Sache. Das ist auch, das zeigt auch natürlich, die Lokalrundfunktage machen was für den Nachwuchs. Also weil das sind ganz hochkarätige, Trainer, die uns äh, ja, die den Volontären zeigen, wie sie weiterkommen in, in ihrem in dem, was sie da angefangen haben. Lokalen Radio. Also es ist wirklich, ich darf Michael Rossier nennen, einen der äh, arriviertesten Moderationstrainer. Mhm. Aber auch äh, was wir auch haben, sind die zehn häufigsten Fehler im deutschen Privatradio. Oder Networking, Live-Senden mit der Radiocloud. Also ganz spannende Themen in kleinen Masterclasses. Dieses Jahr ist es ein bisschen anders eben am zweiten Tag. Aber auch äh, ist schon so dosiert, dass man am Abend noch zum Medienfest gehen kann. Das wollte ich gerade sagen. Wir müssen schon auch eins. noch über
0: das Medienfest sprechen.
1: Ja, und da freuen wir uns natürlich, dass wir wieder im alten Rathaus zu Gast sein dürfen mit Unterstützung, der vielen Partner, die dazu beitragen, dass es überhaupt die Lokalrundfunktage so geben kann. Also da muss man einfach, das muss man einfach sehr betonen, die Lokalrundfunktage, die sind ein Produkt mit viel, viel Unterstützung mhm. durch die Nürnberger Medienunternehmen. Das äh, Funkhaus Nürnberg ist da jetzt ganz explizit zu nennen, dann auch der Verband des Bayerischen Lokalrundfunks. Also es gibt viele, viele, Partner, die uns äh, intensiv unterstützen. Und äh, das, ist, äh, das ist schön, weil mit, ohne Unterstützung wird es halt nicht gehen.
0: Dann wären die letzten 30 Jahre auch nicht möglich gewesen. Und alles, was ich immer so höre, es freuen sich alle sehr auf Nürnberg und natürlich auch aufs Medienfest. Das gehört einfach dazu. Ähm, ich freue mich auch total. Für dich werden es die 29. dann. Mal schauen, was du genau. danach berichtest. Wir werden natürlich auch hier im Podcast dann nochmal eine Zusammenfassung geben. Das wird der Lukas wahrscheinlich machen, wie immer. Und ähm, genau, dann sage ich schon mal vielen Dank, dass, dass du hier gewesen bist. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in Nürnberg wieder. Vielen Dank. Solltet ihr also noch kein Ticket haben und nächste Woche noch nicht dabei sein bei den Lokalrundfunktagen, ich packe euch den Link zur Anmeldung nochmal hier unten in die Shownotes. Es gibt noch ein paar wenige Tickets. Kommt da auf jeden Fall vorbei. Wie gesagt, 30 Jahre natürlich auch eine einmalige Gelegenheit, da in Nürnberg mit dabei zu sein. Euch erwartet am Dienstag ganz klassisch die Eröffnung ab 10 Uhr vor Ort in der Messe in Nürnberg. Es geht natürlich los mit der Funkanalyse und auch mit der Verleihung der BLM-Hörfunkpreise und Lokalfernsehpreise. Dann geht es weiter mit mindestens vier Bühnen, immer parallel. Es erwarten euch jede Menge super inspirierende Speaker. Und dann abends ab 19 Uhr natürlich das Medienfest im Alten Rathaus. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Und dann geht es am Mittwoch weiter mit unseren Masterclasses. Das ganze Programm findet ihr ausführlich auf unserer Website unter lokalrundfunktage.de findet ihr, wie gesagt, hier in den Shownotes nochmal. Ich freue mich total, wenn wir uns vor Ort sehen. Und ansonsten hören wir uns bald wieder hier im Podcast. Macht's gut, bis dahin. This is Media Now, der Podcast der Medientage München.